He recalls taking the shoes from her absent-mindedly, scanning her face, the curve of her mouth, and her hazel eyes. Hello and welcome to Episode 72, A Declaration of Love on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today I bring you a story set in the summer of 1939. It's my parents' love story. It provides a flavor of Cuban traditions during an era of global transitions. The overcast morning in Santa Clara promises rain. Orlando leans back on the taurete, the leathered seat wooden chair, and glances sadly at the newspaper spread on the courtyard table. The feature story continues the coverage of the St. Louis and its Jewish-German passengers who were not able to disembark in Canada, the U.S., or Cuba. They had just landed in Antwerp, and some European countries were discussing opening their doors to them. But Orlando doesn't have room for the news today or the problems of the world. Marta is the only thing on his mind. Locke had brought her to him two Saturdays ago when she came to his door asking if he could repair her tacones, her high-heeled shoes. He recalls taking the shoes from her absent-mindedly, scanning her face, the curve of her mouth, and her hazel eyes. The decision in front of him was clear. Tomorrow, he would deliver a letter to Don Manuel, her father, asking for permission to visit her. Because how could he deny my request on Father's Day, he thought. The sporadic drizzle drives him indoors, where he takes fine letter writing paper, folds it in half, and dates it with tomorrow's date, June 18, 1939. Pensively, he twirls a men between his fingers and inserts a nib in the red ink, gently releasing the lever to fill the cartridge. Across the street, Marta bustles around the kitchen, unaware of Orlando's intentions. Since the day he returned her tacones, he had dropped by often to visit with Don Manuel. Marta always felt that he came around to see Adela, her sister, who she perceived to be prettier. After much internal deliberation, Orlando writes the opening salutation wishing the family as well upon receipt of the letter and dives right into his request. Tells of his love for Marta, asks for permission to visit, and his intention to marry. In closing, he suggests that consenting his request is nothing impossible for Don Manuel and boldly signs the letter, Your Future Son, Orlando. It's now Sunday, and with trepidation, Orlando dresses in his finest, a white linen suit and dress shoes of his design. A final look in the mirror, and letter in hand, he crosses Maximo Gomez Street. The four o'clock sun is high in the sky when he delivers a short rap on their door. Celia, Marta's youngest sibling, opens the door. Buena, Celia. Would you please deliver this letter to your father? Sure. Are you coming in? Not today. Please wish him a happy Father's Day. I will, she responds. Marta was standing behind the door, her heart pounding. Celia closes the door, 
As Adela runs to them, the three girls look at the letter giggling, asking each other, who could this be for? Hurrying down the breezeway, Celia says to Don Manuel, Padre, Orlando brought this for you. Open it, quick. Patience, my daughters. Patience, Don Manuel says, adjusting his round glasses. The letter opener tears through the seal, and he reads the letter with an indescribable look that doesn't divulge his feelings. Marta, go get your mother. See, si, papa. Once seated, he passes the letter to his wife and then to Marta, who couldn't believe what she reads. Marta looks past the letter and sees the yellow roses of the floor tiles. They seem to dance in front of her eyes, making her dizzy with happiness. That night, she couldn't fall asleep thinking of the first time she saw him walking down the street, smartly dressed in his white suit and a Panama straw hat, holding by the hands two black-skinned little girls in pretty blue dresses. When she first saw him, she had said to herself, that is the man I'm going to marry. That same day, she inquired about him with neighbors and learned he was a shoe designer from Havana, visiting a friend. Closing her eyes, she remembers taking a pair of tacones, knocking on his door, and being mesmerized by his green eyes, which seemed to take in all of her. Marta didn't let on how taken she was with him and asked if he could repair her shoes. Of course, she didn't know at the time that he wasn't in the shoe repair business and that he too was taken by her beauty. Her last thought before falling asleep was one of satisfaction. Knowing that she had made the right choices in the past by not accepting the many suitors who had only promised a rural lifestyle. At age 30, she had finally found love. Don Manuel responds two days later and sends Celia over to deliver the letter, which was short, granting permission to visit on Tuesdays, Thursdays, Saturdays, and Sundays, as long as he was pleased, adding that he saw in Orlando a person capable of respecting his home. In closing, Don Manuel says that Orlando could visit the house when he wished. A mi casa es su casa statement and signed it. Yours sincerely, Manuel Rodriguez. Marta and Orlando courted, and on Sundays, she walked to El Parque Vidal, Vidal Park, with Celia and Adela. Following an old courting ritual, the young men circled the glorieta, the gazebo, in one direction while the young women strolled in the opposite direction. Marta and Orlando were married without fanfare on August 18th, three months later. They were true partners in the full sense of the word. They started a family, and by the end of 1959, Castro's revolution drove them to seek exile in Venezuela and then the United States, where they celebrated 25 years of marriage, three months before he died at the age of 50. She became a 55-year-old widow and never remarried. To her last breath, at age 92, she called him mi viejo, my old man. Eighty-four years ago, this past Sunday, June 18th, on a bygone Father's Day, his love and intentions were declared on paper. I feel a great connection to my parents, and I wish I would have had the opportunity to hear them chat about that day. But I'm content I have her version of the story, 
and can imagine his as I tenderly hold in my hands the aged letters, which show how my father and grandfather exposed their vulnerability seeking trust in an opening dance as old as time in Cuba, the blessing from a girl's father to begin courtship. Thank you for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, and Google Play. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 72, Una Declaración de Amor. En el Green Plantain, el podcast del Proyecto de Historias Cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy les traigo una historia ambientada en el verano de 1939. Es la historia de amor de mis padres. Una que nos trae un sabor de las tradiciones cubanas durante una época en transición mundial. La mañana nublada en Santa Clara promete lluvia. Orlando se recuesta en el taurete y mira con tristeza al periódico extendido sobre la mesa del patio. El reportaje continuaba la cobertura del Saint Louis y sus pasajeros judíos alemanes que no pudieron desembarcar en Canadá Estados Unidos o Cuba. Gracias a Dios acababan de llegar en Amberes y algunos países europeos estaban hablando cómo abrirles sus puertas. Pero Orlando no tiene espacio para las noticias de hoy o los problemas del mundo. Marta es lo único en su mente. La suerte la había traído a él hace dos sábados cuando ella llegó a su puerta preguntándole si podía reparar sus tacones. Él recuerda haber tomado los zapatos distraídamente, escaneando su rostro, la curva de su boca y sus ojos color avellana. La decisión frente a él era clara. Mañana entregaría una carta a don Manuel, su padre, pidiéndole permiso para visitarla. Porque, ¿cómo podría negar mi petición en el día del padre? pensó. La llovizna esporádica lo lleva al interior donde toma papel fino para escribir cartas, lo dobla por la mitad y lo fecha para mañana. 18 de junio de 1939. Pensativo, gira la pluma estilográfica entre sus dedos e inserta la punta en la tinta roja, soltando suavemente la palanca. Al otro lado de la calle, Marta recorre la cocina sin darse cuenta de las intenciones de Orlando. Desde el día en que él le devolvió los tacones, había venido a menudo a visitar a don Manuel, y Marta siempre pensó que seguramente él venía a ver a su hermana Adela, a quien Marta percibía como más bonita. Después de mucha deliberación interna, Orlando escribe el saludo de apertura 
deseando que la familia esté bien después de recibir la carta y se sumerge directamente en su solicitud. Habla de su amor por Marta, le pide permiso para visitarla y le describe su intención de casarse. Para terminar, sugiere que consentir su solicitud no es nada imposible para don Manuel y audazmente firma la carta su futuro hijo, Orlando. Ya es domingo y con ansiedad Orlando se viste con sus mejores galas, un traje de lino blanco y zapatos de vestir de su diseño. Una última mirada en el espejo y su carta en mano cruza la calle Máximo Gómez. El sol de las cuatro de la tarde está alto en el cielo cuando da un breve golpe en la puerta. Celia, la hermana menor de Marta, la abre. Buena Celia, ¿podrías entregarle esta carta a tu padre? Claro, ¿vas a entrar? Hoy no, tengo un compromiso previo. Por favor, deseale un feliz día del padre. Lo haré responde. Marta estaba parada detrás de la puerta, con el corazón latiéndole fuertemente. Celia cierra la puerta mientras Adela corre hacia ellas. Las tres muchachas miraron la carta en medio de risillas. ¿Para quién podría ser esta? se preguntaron la una a la otra. Corriendo por el pasillo, Celia le dice a don Manuel, padre, Orlando trajo esta carta para usted. Ábrala rápido. Paciencia, mis hijas, paciencia. Don Manuel dice ajustándose los espejuelos redondos sobre la nariz. El abridor de cartas rasca el sello. Lee la carta, pero la mirada indescriptible en su rostro no divulga sus sentimientos. Marta, ve a buscar a tu madre. Sí, papá. Una vez sentada, le pasa la carta a su esposa y luego a Marta la cual no podía creer lo que leía. Brevemente Marta mira hacia el piso. Las rosas amarillas de las losas parecían bailar, mareándola de felicidad. Esa noche no pudo conciliar el sueño pensando en la primera vez que lo vio caminando por la calle, elegantemente vestido con su traje blanco y un sombrero de paja de Panamá, sosteniendo de las manos a dos niñas de piel negra con bonitos vestidos azules. Cuando lo vio por primera vez, se había dicho a sí misma, ese es el hombre con quien me voy a casar. Ese día le había hablado a los vecinos sobre él y se enteró de que era un diseñador de zapatos de La Habana visitando a un amigo. Cerrando los ojos, recuerda haber tomado el par de tacones, tocar en su puerta y quedar hipnotizada con sus ojos verdes, que parecían asimilarla en total. Ella no dejó ver lo cautivada que estaba con él y le preguntó si podía reparar sus zapatos. Por supuesto, ella no sabía en ese momento que él no se dedicaba a la reparación de zapatos y que él también estaba cautivado con su belleza. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue uno de satisfacción sabiendo que había tomado las decisiones correctas en el pasado al no aceptar a los muchos pretendientes que solo habían prometido un estilo de vida rural. A los treinta años finalmente había encontrado el amor. Don Manuel responde dos días después y envía a Celia a entregar la corta carta, concediéndole a Orlando el permiso para visitar los martes, jueves, sábados y domingos, mientras que él esté a gusto de ello, agregando 
viendo en usted una persona merecedora y un hombre capaz de saber respetar mi hogar. Para terminar, don Manuel escribe que Orlando podría visitar a su casa cuando lo deseara, contando que esta era su casa, y la afirmó de usted atentamente, Manuel Rodríguez. Marta y Orlando empezaron el cortejo y el domingo ella caminó al Parque Vidal con Adela y Celia, siguiendo un antiguo ritual de cortejo. Los muchachos caminaban alrededor de la glorieta en una dirección, mientras que las muchachas caminaban en la dirección opuesta. Marta y Orlando se casaron sin fanfara el 18 de agosto, tres meses después. Eran verdaderos compañeros en el pleno sentido de la palabra. Formaron una familia y a finales de 1959, la revolución de Castro los llevó a buscar el exilio en Venezuela y luego en los Estados Unidos, donde celebraron 25 años de matrimonio tres meses antes de que él muriera a la edad de 50 años. Marta se convirtió en una viuda a los 55 años y nunca se volvió a casar. Hasta su último aliento a los 92 años lo llamó mi viejo. Hace 84 años, el pasado domingo 18 de junio, en un pasado día del padre, él le declaró sus intenciones. Siento una gran conexión con mis padres y desearía haber tenido la oportunidad de escucharlos hablar sobre ese día. Pero estoy contenta de tener la versión de la historia de mi madre y luego imaginarla de él mientras sostengo tiernamente en mis manos las cartas envejecidas que muestran cómo mi padre y abuelo expusieron sus vulnerabilidades buscando confianza en un baile de apertura tan antiguo como el tiempo en Cuba. La bendición del padre de una muchacha para comenzar el cortejo. Gracias por pasar este tiempito conmigo. Es casi como compartir una tacita de café con ustedes en nuestra sala de estar. Y gracias por apoyar este podcast, el proyecto de historias cubanas y compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple y Google Play. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. ¿Un tostón? ¿Anyone?